0: I år er det 20 år siden NVC'a ble startet, og på de 20 årene har det skjedd veldig mye. Og dagens episode er en jubileumsepisode, en liten bursdagsfeiring rett og slett. Det er episode jeg har gledet meg veldig til å spille inn, for jeg har inntet mindre enn tre gjester her i dag, alle NVC'as tidligere ledere. Den første var Anne Vorse, som i dag er tidligfasinvestor og veldig engasjert i det norske startupmiljøet. En andre var Knut Råset, som i dag er kommunikasjonsdirektør i advokatfirma Bar. Og den tredje er hun jeg overtok etter, og det var jo som å hoppe til virkola det, Rikke Ekhoff-Høvding, som i dag er Head of Public Affairs i Nordea i Norge. Disse tre skal dra oss gjennom utviklingen av norsk WC og PE fra 2001 til i dag. Velkommen til jubileumsepisoden av Unotet. Anne Knut og Rikke, så hyggelig å ha dere her. Velkommen. Tusen takk. Tusen, takk. Det aner med at dette kan bli en litt lengre episode enn de foregående vi har spilt in. og det skal vi ta oss tid til når det, vi tross alt feirer bursdag. Vi begynner litt på starten. Anne, hvordan så WC og P-bransjen ut i 2001? Den var i sin spede begynnelse i Norge. Det var et
1: par miljøer, et par profesjonelle eiermiljøer, både på WC- og P-siden. Det begynte vel egentlig med Birger Nergård, som i det som da het Four Seasons Venture, som tok med seg den forretningsmodellen fra, fra Boston, hvor han hadde studert. Og den hele modellen kom jo fra Boston, eller fra det miljøet hvor de, hvor de gamle valfangerne ble, fikk beholde 20% carry av av bytte de kom tilbake med. Og så var det ett par fond som miljøet var ville spredt, veldig uorganisert. Det var selvfølgelig en politisk sak, som et par politiske saker som gjorde at de fant det verdifullt å organisere sig. Og det var Nordzone og TeknoInvest og Alliance som tok initiativ, sammen med Norsk Vekst og FSN og et par andre. Den gangen så var jo VC-miljøene, det, det var ingen under 40 nesten som jobbet som venture-investorer. Alle hadde i hvert fall bakgrunn fra Harvard eller Ivy League skoler, McKinsey, ledet til og med lederte og det var en vel sån høy list for å bli eh, en wealth manager i de millionene og det samme egentlig for P millioner.
0: Du nevnte jo litt om de første aktørene i miljøet, men hvem var det som startet NVCa da, som så behovet for en interesseorganisasjon?
1: Det var de, og det var jo, jeg tror Primus Motor var jo Tellef Tolausson, som blev min chef Han var jo styreleder i første årene, så han fikk med sig de andre miljøene på å lage en organisasjon. Og jeg husker, jeg tror jeg var intervjuet med, på, med syv forskjellige selskaper og sånn før jeg fikk jobben, og da visste de ikke helt hva de skulle drive meg heller. Så det var, men jeg flyttet inn hos Nordsjån, som jo da var liksom de rampete guttene i glassene. Ingen hadde tro på dem i det hele tatt, for de drev og satset på internet. Det var det ingen som trodde på. Så det var, det var Og så kom Jan-Erik Hareid. Han flyttet tilbake til Norge etter å ha bodd i Silicon Valley i noen år og ledet det som i dag er Innovation Norge der og startet da Alliance Venture, det første fondet på 80 millioner kroner. Fikk med seg da Bjørn Kristensen og Erling Vartman Mo. Erling var også en karakter, alle kjente fra, liksom, fra liksom, internettiden, og veldig opptatt av forskning, og så det var veldig sterke personligheter, det vil jeg si. Det var veldig preget av noen veldig sterke personligheter, som tok også et genuint samfunnsansvar for å, for å etablere industrien. Vi lå 20 år bak Sverige, og det var primært finansiert av den norske men mens i Sverige så var det liksom 89 prosent av kapitalen kom fra utlandet. I Norge så var det vel 2 prosent som kom fra internasjonale vestårer mm. inntil disse fondene, og resten var egentlig praksisshippingpenger. Så jeg hadde jo bankkonto i Farsund. Jeg vet ikke om dere fortsatt har det men det var banksjefen i Farsund, hvor et par av disse skipsrederne holdt hus som hjalp oss med å sette opp virksomhetens ja, grunnling, for eksempel bankkonto og sånn. Så jeg satt og snort sånn og hadde bankkontoet i forskjell.
0: Litt andre, andre tider. Men hvem var de første medlemmene i NVCA? Det var de jeg nevnte.
1: Vikingmensjer var også veldig sentrale tidlige. Erik Hagen gjorde en helt ekssepsjonell jobb med å lobbe på plass såkornfond. Henrik Liseth fra den gang FSN var jo veldig sentral. Norsk Vekst var jo, som i dag er noe restord, Jarle Gundersen. Jeg ska jeg på intervju oss, og så en para, liksom LP-en eller private investor og family officer som hadde investert i fondene, måtte jeg også få over meg til, det husker jeg, at det var veldig lite miljø, så vi var liksom en big happy family.
0: Vad var det som skjedde med bransjen da i de første årene som du ledet NVCA, når dette miljøet begynte å etablere seg og sette seg litt?
1: I tillegg til dette med å få på blas eh, altså få gjort norsk, norske investeringsobjekter, si, norske grunnersselskaper og norske bio-selskaper mer kjent i Europa, slik sånn at vi kunne tiltrekke oss mer europeisk kapital, så var det jo en av de store sakene våre, var jo etableringen av Argentum. Det het jo da i Stortinget på den tiden Grete Knudsenfondet, og var foreslått som et fond for noen nord år som kun skulle investere i miljø, eh, teknologi. Og det var en av de store sakene våre, å få det til å bli ett landstekende fond i fond i stedet for. Og det lykkes vi jo med. Og så altså tok jo en annen retning siden, men det var altså en av de første sakene. och det andre var, var å ikke ha moms på forvaltningstjenester. Där var liksom venstrebransjen omtrent i samme kategori som taxi och sirkus, eller noe sånt nå. Det var det som ikke regulerte det helt tatt. Og selv finansstidssynet visste ikke helt hvordan de skulle forholde seg til det. Så det å få på plass ordnede rammebedingelser, at bransjen ble liksom anerkjent sammen, Altså profesjonelle eiemiljøer blir anerkjent som, som en profesjon, som en egen industri med liksom ordnede rammetingelser. Og så var det tredje tema, altså det var det, altså var det å få kapital til fondene fra utenfor Norge, og det tredje var å bygge et positivt omdømme. Vi var veldig åpne på hvordan vi tjente penger. Vi tjener penger når Norge lykkes med å skape vellyktige bedrifter og skape arbeidsplasser og verdi. Mm. Der hadde Sverige et, et, et problem som vi var opptatt av å ikke gå inn i, så vi jobbet veldig sånn bredt politisk, jobbet med liksom alle politiske partier fra høyre til venstre. Jeg har holdt foredrag for radikal økonomisk forening, eller hva det var for noe, og vi hadde LO, Roar Flåten den gangen, som sviker på årsmøtet vårt, som sa at venturebransjen er viktig for Norge. Og da kjente vi at nå har vi blitt anerkjent ja. som en, en verdiskaper, en, et viktig bidrag til verdiskaping i Norge. Det andre vi gjorde var at vi opprettet et etisk råd. Peter Pai gjorde en fantastisk jobb med det. Vi hade egentlig ingen saker. Vi hadde en veldig sterk diskussion om hvem som skulle være med. Det var flere som søkte, som ikke kunne for eksempel redegjøre hvor kapitalen kom fra, eller om den var skattet da, de kom ikke med, selvfølgelig. Og så hadde vi litt diskusjon om hvitt private, altså family office-miljøer, skulle få være med eller ikke, og så bestemte vi for å ta dem med. Og så var det også denne todelingen mellom primærmedlemmer, og da associerte medlemmer, for det var jo veldig, veldig mange som jobbet med industrien, som ønsket da også å med på detta. Og da åpnet vi for det også, som jo, og det har jo blitt videreført. Mhm. Det tror jeg var egentlig kort oppsummert de første fem årene i et nødt selv. Vi flyttet opp til NHO i forbindelse med skattereformen i 2004. Sjefsøkonomene og Abelia da, den gangen også. Det var jo Paul Schaffi, særlig for å påvirke opsjonsbeskattningen. Da fikk vi... <laughs>
0: så det er vel det som kanskje går igjen som en rød tråd. Tror jeg, ja, den skal vi kanskje få høre litt, litt mer om utover episoden. Men det var de første årene, og så Knut, så tog du over i 2006. Hvordan så bransjen ut da?
2: Du, kort fortalt så, så den så egentlig ganske liten ut, men veldig kompetent. Så, som Anne var inne på, så var det noen tonavgivende aktører, som gjorde seg ganske dominant i bransjen. Men det som preget, kan du si, mye av persepsjonen, oppfatningen av bransjen, også som gjorde det tungt politisk, var jo at man hadde hatt noen såkorn runder før, som, og tidligfaset investeringer som hadde gått skikkelig surt. Så det var jo en del skadeskutte sjeler, og så for å få mer erfaring, og så var det jo, og i dette momentet her, så hadde jo da disse aktørene og Anne med en sånn sett å profesjonalisere bransjen. Så det var jo en eh, vei for oss for å, å tydeliggjøre dette og også få politisk aksept for behovet sånn sett for, for tidligere kapital. Og det var jo så sånn sett så overtok jeg på måte, stafettbinden fra Anne på det området. Og, og så det skjedde jo, det kan komme inn på en fantastisk vekst eh, underveis. Men det var eh, ganske konsentrert, da, den kapitalen. Ikke så veldig mye kapital, ikke så veldig mange fond heller.
0: Nei, hvor mange medlemmer var det cirka på, på den tiden da du tok over?
2: Jeg er litt usikker, men jeg mener at vi lå på. Eh, det ble i hvert fall fordoblet i, i min periode, og det jeg kan huske vel var vel at var på da, Rundt 36 primærmedlemmer, og, og 57 eller et eller annet associerte. Så det skjedde i en ja, Så hvis du deler det på to, da, så er det jo en cirkus.
0: Det har du jo nevnt det med å, å få politisk accept for tidligfasekapital, men vilka andre saker brukte du mest tid på på den tiden?
2: Det er klart at dette var jo en periode hvor bransjen vokste og også ble profesjonalisert. Og vi vet også at det kom inn mye institusjonell kapital, så måtte det mye regulatorisk arbeid opp og gå, og det brukte vi mye tid på. Mye høringsuttalser, og vi var jo også da i knytte til også hele AFM-regelverket, som også skulle regulere bransjen og det brukte vi fryktelig mye, mye tid på. Så var det selvfølgelig skatt, altså rammebetingelser, forutsigbare rammebetingelser for bransjen, brukte vi sånn sett også mye tid på. Men så brukte vi også mye tid på å bygge forening, da. for det er klart at det som var veldig morsomt her var jo den fantastiske liksom, viftene av aktører, veldig, jeg tror... Det, både Anne og Rikke kan være med, og det du har også erfart, mange flotte mennesker som man ble veldig glad i, som det var veldig moro å jobbe sammen med, og bygge et godt miljø, sånn at bransjen stod samlet, og, 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 og så hade det moro sammen da. Det, var, det ble en veldig fin driv, og vi økte jo litt, både, vi kjørte jo, jeg satt og tittet til noen bøker her, det var ett år, vi hadde 25 arrangementer, og vi hade ju exakt julebord hvor få stod på venteliste och det var liksom det var väldigt god stämning då det så den organisationsbyggingen var en viktig del både professionellt men också miljömässigt.
0: Du satt ju länge som ledare av NVCA är den av oss som har suttit längst och fylte branschen i en tid som du själv har sagt med med väldigt stor utvikling. Kan du dra oss lite igenom de åren og vad som skedde? för du startet til du gasat fettpinnen vidare.
2: Ja, ja det ja. Det er, det, er, det, det mye, men i vart fall i förhåll ska si i förhåll till hur länge jag satt da, Så sa ju Telle Torlevson till mig då han ringte och tackat för så sånn, att ett utsatt sånn, löp så sa han att at, det knut det har gått at du kom det ut nu för stickt av det gjort det nu så hade det blivit värre. <laughs> så sett groenfast. men, ja, men det, det er klart at æksst i forvaltningskapital og så så vi også altså over 60cent av kapitalen kom komme etært for utlandet. Utlandske og institutionelle investorer de lev fik virkleø en nopp for norske forvaltningsmøre og de resultane som så beskapte der. O vi had de i 2011 så var det jo et som paradigmerskifte. Du har klart altså, Hightech Vision i løpet av tre måneder å fundraise 8,8 milliarder kroner. Det var helt unikt for den norske bransjen, og, og det ble det sett på liksom, for, også fra, fra utlandet. Eh, I tillegg så, det selvfølgelig, altså, jo, så Anne var inne på, så fikk man jo også liksom, Argentum inn. Argentum var med å bidra til å profesjonalisere veldig mye av den norske bransjen i forhold til både rapportering, håndtering av ja, porteføljer og, og sånn sett, så, så er det klart at det, det var profesjonalisering med to streker under som, som skjedde, og, og en kraftig vekst i antallet av aktører. Det ble så mange flere aktører, men det ble reist mange fond, og, og de ble bare større og større. Det er vel, tror jeg kan si, en kort versjon da, av, av de årene.
0: Og så Rikke, så tog du over i 2015. Da var det jo et større etablert miljø. Flere fond, som Knut sier, og flere medlemmer. Flere som kjente til både NVCA og bransjen
3: utenfra. Så hva ble dine fokusområder da? Det var vel litt todelt. Det var på den ene siden, så var det for venture så jobbet vi først veldig mye med skatteinsentiver, og så veldig, veldig mye med opsjonsbeskattningen. Og dette var jo et forslag som foreningen hade jobbet med siden foreningen startet, og som på en måte hadde blitt lagt frem når vi hadde tidligfaserapporten, som jeg tror Knut publiserte et av de siste årene, som vi da plukket opp på samarbeidet med andre aktører, så andre interesseorganisasjoner, andre miljøer, så vi fick fikk veldig mye drahjelp. Og så på buyout så var det veldig mye jobbing med hva skaper vi skaper av verdi, altså hva bidrar eh, privatektivbransjen i Norge med av arbeidsplasser, av vekst i selskapene de investerer i. Så verdiskapingsanalysen, den som man hadde gjort i flere år før jeg begynte også, det ble liksom et av de viktigste verktøyene mm. i det arbeidet. Mm. Og så jobbet vi også en del de siste årene når jeg var der med kvinner i P. Ja, en sak vi, som fortsatt er en sak som fortsatt aktuell. Er aktuell. Um, så hvordan kan vi gjøre denne banken attraktiv? Og det ble jo egentlig et rekrutteringsprosjekt også, hvor man snakke til alle studenter og alle unge mennesker, altså hva er parotekter, hva er vennskapital? For vi trodde, vi tror vel egentlig fremdeles, at hvis folk bare får vite vad det faktisk handler om, mm. så vil vi få et større tilfang av søkere.
0: Mm. Det har vi akkurat gjort en helt fersk rapport på nå, eller en undersøkelse på, som viser at det fortsatt er ganske lav kjennskap, men med kjennskap så er det også knyttet positive holdninger og et positivt inntrykk av bransjen. Så det er fortsatt også veldig aktuelt, det å dele mer informasjon om bransjen der av denne podcasten, blant annet. Men Rikke, det har blitt nevnt noen ganger nå, du hadde jo noen fanesaker. Det er jo en som stikker seg ja. ut. Det... Jeg er at
3: du kaller det fanesaker, ikke hak i plata.
0: Nei, det er... fanesak er vel riktig betegnelse, men du har vel tatovert sånn nei til opsjonsskatt på leggen, eller rett skatt i rett tid, eller noe sånt. Hvordan, hvorfor var saken,
3: og er saken om opsjonsskatt så viktig? Jo, altså, um, det var någon som sa til meg sånn «Å, dette er så investorvennlig» da de første forslagene kom. Og da husker jeg at jeg ble faktisk ganske irritert fordi for uh, venturefondene og for alle investorene i tidlig fase så handler jo dette om selskapene og for at de skal kunne tiltrekke seg mennesker. Mm. Uh, at de skal få den riktige kompetansen och for å skape uh, medeierskap for flere av de som er med å starte men som kanske ikke er med fra dagen. Mm. Så for oss så handlet det om uh, å være med på den veldig viktige saken for hele norsk tidligfase og vekstbransje.
0: Mm. Liksom I forlengelsen av den viktige kompetansen, så så er jo målet å tiltrekke seg mer kapital for disse selskapene, og at de skal vokse. Ikke sant? Det handler om å, å skape vekstbedrifter som blir i Norge, som tiltrekker seg norske talenter, eh, og, og talenter utenfra. Men det er jo vekst vi er... Ja, med i bunn og grunn med, når vi feiter for den
3: ordningen at den skal bli bedre. Ja, så, så det vi snakket mye om eh, da vi var runt eh, og snakket med politikere og forskjellige typer beslutningstagere det var det med hvordan for de ville jo vite hvordan kan vi skape vekstbedrifter i Norge og vårt svar var veldig tydelig vi må ha eh, flinke folk om vi har rett kompetanse mm. og vi er i konkurranse med selskaper ikke bare i Norge og en etablert industri i Norge men også egentlig hele verden og mm så vi må få dem til å ønske å komme til Norge. Det er en ganske mange gode grønner til å gjøre. Mhm. Eh som ikke har med optionsbeskatning å gjøre, men vi trenger også den biten. Mhm.
0: Og da ser vi jo at vi har mistet konkurransekraft til ganske, til nærliggende markeder mm. hvor de i Sverige for eksempel klarer å tiltrekke mange talenter til startup bedrifter eller oppstartselskap, mens vi i Norge ser at veldig mye av kompetansen, og talentene går til etablerte næringsliv, ikke sant? Ja, Anne, du har sikkert noen erfaringer fra det du også.
1: Jeg skal bare si at for å bygge vekstbedrifter så må man bygge bedrifter som også har ansatte utenfor Norge. Mm. Og de må jo da få, det er ganske trøblete, erfarer vi. Og ikke kunne tilby de optioner på de termsene som de er vant til i sine land.
0: Mm.
1: Så, ja. så vekstbedrifter er jo, er jo ikke, de vokser ikke bare i Norge. Det er, vi er bare fem millioner mennesker, du kan ikke leve bare det. Du må ha også oss team ute. Mm. Og de må jo få konkurransedyktige terms ute.
3: Men det jeg bare må si sånn, fra et foreningsperspektiv, da, som var innmari gøy med den saken, det var jo det at den engasjerte jo veldig mange. Mm. Mm. Og vi hadde jo Daniel Rasvidal, var jo en av de som da jobbet i Abelia, som også var veldig engasjert i den saken. Og vi begynte å snakke om dette der etter at vi hadde, samme dag faktisk, som vi hadde lansert en eh, rapport om skatteinsentiver. Og da var det en som spurte om hva er neste viktigste sak, og vi bare, ja, det er jo veldig mange som er veldig opptatt av opsjonsskatt, vi har jo snakket om det lenge. Og da var det noen politikere som var der på den lanseringen som sa, vet du hva? det er litt sånn, det er ikke så godt å høre om oppsjonsskatt, for man tenkte jo da på disse flotte oppsjonspakkene som man hadde lest inn ved avisen til toppleder i børsnoterte selskaper. Men sett fra et grunderperspektiv, så kanske vi skal høre på den saken en gang til.
0: Mm.
3: Og så satt vi da ned en arbeidsgruppe, og det var utrolig mange som rakk på hånden med en gang som ville være med og bidra så mange av de jobber jo fremdeles med saken sammen med deg, så de har vært kjempesie og holdt på veldig lenge. Men da hadde vi jo mange forskjellige forslag på bordet, og vi har vært gjennom mange runder, og politikerne har foreslått noen som har lignet på det vi har foreslått, men likevel i praksis sett ganske anleddes ut, og det har vært nye forslag. Så bare den, hele den prosessen da, med å prøve og feile, og også innen de arbeidsgruppene har det vært diskusjoner om hva som er lurt å foreslå, hva som er det beste, hva kan vi få til, så den processen at man, man har bare stått i det. Mm. Altså, jeg må være ærlig, jeg var jo litt lei på slutten, det er jo lov å si det, jeg snakket jo aldri om noe Så det nå å se at dere har dratt den i land, det er skikkelig moro. Ja, ikke sant? Og da
0: må vi jo nevne det, at regjeringen kom jo nå nydelig med et nytt forslag til oppsjonsordning, som er et stort gjennomslag for alle de aktørene som har kjempet for dette veldig lenge. Så regjeringen foreslår blant annet å utvide stølelsen på selskapene som kan bruke ordningen. De har endret fra lønnsskatt til kapitalskatt, og ikke minst kanskje den viktigste endringen, at man kan utsette skattebetalingen til man selger aksjen. Så det jo, vi ser jo på det som en seier etter så mange år, selv om vi skal ta forbehold om at den saken ikke er ferdig vunnet fordi den skal behandles i statsbudsjettet till høsten. Da er det kanskje også en, en ny regjering. Men vi kan være enige om at vi har kommet ett langt steg på veien. Det er, det er veldig, veldig gøy. Um, vi har forresten en egen episode av unotert ute for de som er mer interessert i uh, oppsjonssaken. Så den kan man uh, høre på da. Men vi får gå litt videre her. Rikke, hva var den største forskjellen på bransjen
3: da du tok over i 2015 og da du slutte i 2020? Jeg egentlig fokuset på altså hele det som har i tidligfase-segmentet med venturekapital, venturefond, tidligfasefond. Altså det, det begynte omtrent samtidig med da jeg begynte i denne stillingen. Da flyttet jeg, da satte vi på MERS. Mm. Det hadde begynt å skje veldig mye, men det eksploderte jo over de neste fire-fem årene hvor jeg satt i En Så bare det å se alt som skjedde, og det hadde kommet veldig mange nye venturemiljøer til som man vill spenne om man har klart å reise nye venturefond. Mm. Eh, som jo ikke er lett både på grunn av alt det regulatoriske som ska på plass og i Norge tok det jo lang tid før vi fikk opp plass EU-veka. Det fikk jeg jo spørsmål om med jevne mellomrom. Og svaret var jo ja, den av vet att det EU, den er til behandling. <laughs> mm. og, og den ble vel innført nå for noen måneder siden.
0: Ja, eller regjeringen kommer forslag om å innføre EU-veka og elif for noen uksiden.
3: Men likevel så altså, klart man å få dratt i gang nye norske venturefond, nye aktører, sånn vi hade veldig vind i ryggen. Og da var det veldig også rom for å da få på plass flere gode tiltak da, og politiske mm. ramtingser. Så det var det, og så tror jeg også private equity ble jo sakte, men sikkert mer och mer kjent, og det jeg opplevde var mye interesse fra andre bransjer. Ja. Og andre, altså både innen finans, altså FinansNorge var interessert i, hva mener dere om denne saken? NOO-systemet var opptatt av hvordan fondene tenkte, hvordan vi kan legge til rett Mm, for altså, flere typer eierskap i Norge da. så vi ble sett på som en en viktig del av kapitalkilde for norske selskaper og også en type eieform som er en viktig del av norsk økonomi.
0: Bare du nå har du nevnt EUVCA, det kan sikkert alle vet hva det er. Og jeg hørte du du stemte i der knut kan du fortelle kort hva hva er EUVK her?
2: Jo, det, det som gikk underveis, og, og mange følte, var jo at det som skjedde av EU-regulering var jo veldig tilpasset private equity. Og mye av den var ju basert på det som skjedde i etterkant av finanskrisen, hvor de mente at en del PE-aktører nesten stod ansvarlig for mye av det som hadde skjedd. Så viste det seg etter hvert at venture-segmentet, midtsegmentet sånn sett, altså såkorn, venture og, og kan si buy-out da, det var et et træte et, et reglerverk, eh, som skapte mer sånn forut sikbaret for, for akørne, men småså kunne somssæ sånn også skape dem mer attrakt aktivitet som aktive klasse i forå til investor. det regverk had det haræt en eh, trang og lang fødsel. Men, men men nå er det der, og når du først er inne på dette med Trang og Langefødse og Rikke snakket om oppsjonsbeskatning, ja, dette viser jo en ting, viktigheten av å ha en interessebransjeorganisasjon. Anne begynte å jobbe sant, også med oppsjonsbeskatning veldig tidlig. Vi hadde det oppe også i min tid. Vi etterlyste gang på gang nye såkornfond. Vi fikk to nye runder med såkornfond, og det viser stikkordet når det gjelder å ha en interessebransjeorganisasjon, det er stamina. Du må være utholden, og så må du gjenta og gjenta og gjenta, for til syvende siden så sitter budskapet.
0: Men jeg vil spørre dere alle sammen, nå har vi jo liksom fått historien fra 2001 til nå, tegnet et bilde av bransjen. Møtte dere på noen store utfordringer eller vanskelige saker, noe dere husker ekstra godt, liksom at det brukte mye tid på, kanskje Bortsett fra som vi har snakket en del om allerede nå. Jeg tror ikke
1: det er noe hemmelighet at det var ganske tøffe tak da Argentum ble etablert, og, og forsøkte å profesjonalisere bransjen som de egentlig hadde som mandat, men de gjorde det nok med, på en sånn måte som ble opplevd som ganske sånn makt eh liksom nesten, i förhåll till de miljön ni snackat med så då var det då var det någon ganska heftiga diskussioner och möter och mycket temperatur mellan liksom eh ja mellan vänner åt på sig men det gav det genkänt sig till efter vart det andra var väl att ni också eh i en period var liksom sånn gatekeeper for andre LPR in i fondfonden och då fick det liksom en dubbel maktposition eh men den det är också för vitträtt ju att det vart för det det var ju det är ju inte bara flera fondsmedlör eller förvaltningsmedlör där har kommit många flera LPR till där har kommit mer kapital till branschen i det hela tatt. Mm. vi hade også ganske många diskussioner om liksom, på europeisk nivå i forhold til dette med fair market value, og det å kunne skape transparans i forhold til at det er unotert at i forhold til børs, Uh, som egentlig konkurrerer med, kan du se si, om kapitalen da mm. uh, men uh, mest så altså, jeg vil si alt løste seg ja. Ja. <laughs> så det var veldig bra det andre jeg skulle bare si, jeg får til dere samme kvinner på mitt første julebord da var det 80 mennesker på Grang Hotel og da var det meg og en annen kvinne fra Hydro, Tech Ventures andre man ser på og da husker jeg ble helt forskrekket for jeg hadde ikke sjekket dette på intervjuen en gang og da var det, så nevnte jeg det til en spekkentrafør og han sa ja, sånn er det her alle beskyttingene tas på herretalettet og da ble jeg litt sånn det, ja,
3: det har blitt ganske mye bedre
0: det har blitt ganske mye bedre det er en del gå på, men det har blitt bedre, det, har blitt det, ja. bedre.
2: Ja, det er i hvert fall ikke sånn i, i min tid så var det i hvert fall ikke så, sånn at vi hadde invitert med dans og orkester på julebordene det, var, det, ble, det ble etter hvert mye bedre, men det er klart at det var veldig mannstungt, ikke sant, sånn sett, bransjen. Men så begynte det jo, og synes jeg er morsomt å si, at det begynte å komme noen skikkelig bra eh, investment professionals i de store miljøene, skikkelig oppegående flinke eh, kvinner som begynte å ta posisjonen. Men så må jeg si at for foreningens da, så var vi helt motsatt. For det her har det jo vært i flertall i, i, i ledeposisjon lenger. Og vi hadde jo også Catherine som sant, styrleder og Bente og flere. Så sånn sett så har jo foreningen gått foran med godt eksempel da, i hvert fall.
0: Mm. Catherine Baker och Bente Lo. Så bra, vi må nesten liksom gå litt videre. Hva um, er dere mest fornøyde med at dere fikk til? Eller de dere av på foreningens veiene? Hvis vi begynner med deg, Anne.
1: Jeg tror høydepunktet for mig var da Roar Flåten fra ELO og næringsministeren fra Arbeiderpartiet stod på talestolen og sa at venstrebransjen er viktig for Norge. Da følte jeg at det omdømmet som vi hadde som vi ønsket å bygge var bygget da. Eller hadde hadde fått på plass. Ikke bare venturebransje, men også private equity og buyout. Mm. Det andre var jo, det kan ikke jeg ta æren for, men vi lobbet jo for det også. Det var faktisk en ting som kom da under skatterhånden 2004, var at de fjernet skatt på kapitalgevinst i selskaper når de ble reinvestert på nytt. For det var det faktisk sånn at hvis du solgte og fikk en kapitalgevinst, så måtte du skattet av den, selv om du ikke tok den ut, selv om du skulle bare ge reinvestere på løpet. Og jeg husker fortsatt at det var vel Kistefoss som hadde en exit dagen etter at denne ble innført, for den ble innført da liksom, samme dag, og de plutselig fikk liksom en 120% økevinst, og uten helt skjønte ikke hva som varer gikk, så de ble spurt av en journalist, de hadde, de, ja, det, men det, var, det har vært veldig, veldig viktig, for det skapte en kapitalmobilitet som som har gitt veldig mye mer uh, kapital til uh, grunnerskjelskaper, altså til hele industrien. Mm. Og jeg satt på den der pressekonferansen til uh, den skattereformen, og husker jeg lo høyt, trodde, alle trodde jeg var <laughs> ja, Det var helt megn, sånn men det var vel det høydepunktet, tror jeg, de to.
0: Ja, det skjønner jeg. Knut, da vil du trekke frem.
2: Jo, det er selvfølgelig flere ting, men jeg synes det regulatoriske arbeidet vi gjorde der, og den insatsen å knytte til å og, og få satt merket vårt på flere viktige ting som var knyttet til rambetingelser, det jeg synes var viktig. Så selvfølgelig også er jeg happy med, med disse såkornrundene, for de var helt nødvendige, for det var tomt tillfalla så ikke inte hade inte pengar så vi klarte sånsett i värfal på såkornsegmentet och få på plats dessa fonder efter väldigt mycket lobbyarbete och så var självförligen detta med rapportering og statistik. Mm. Skulle vara man ha tillit så må man ha skikkelig godt, godt statistikkmateriale. Det fart vi også i masse samtaler med næringsdepartementet og også med finansdepartementet. Og vi fant jo da ut etter hvert at inhouse, det var ikke noe vi skal gjøre. Og da fikk vi inn med noen som begynte å gjøre aktivitetsundersøkelsene og så tok vi gang også verdiskapningsundersøkelsene. Jeg mm. kan nevne der da, om si, det er litt så morsomt å se også hvoran, både bransjen, men også hvordan hvor har vokst. Da jeg blir jo introdusert, Erik Jakobsen i Mennon, kjente hun jeg fra Tønsberg, men Anne hadde jo mye med han, i forbindelse med det er også Torgei Revo, de skrev en bok om hvem eier Norge. Mm. Så kom Erik og Leo Grynfreden inn, jeg fikk de inn i nabokontoret i, i Essendroppsgatet, de var to stykker. Og de lurte på om de hadde råd til å ansette en tredje. Nå er det jo noen 30 stykker eller noe sånt. Og så tenkte jeg etter hvert da, nå må vi flytte på oss. Så flyttet jeg da ned til, for da satt vi ikke satt oppe i NO-fellesskapet, og ned satt sammen med Kim Wahl en periode for å lytte litt hva dette med som buyout-segmentet var, og så flyttet jeg inn på MERS. Mm. Og det var jo liksom da det begynte å røre seg kraftig rundt denne gründerånden og, og poppies som kom inn. Eh, I nabokontoret mitt så satt jo Kahoot, gründerne. Ja. De var tre stykker. Unacast satt der. Det var en fantastisk bøss. Det og det må jeg si at det har vært fantastisk at foreningen har liksom evnet å kommunisere med og på vegne av de forskjellige aktørene og aldrig på en måte kastet noe på båten fordi det er noen andre som er større og sterkere og, og krever og, og behørt mm. mye, mye mer så det synes jeg har en sånn ja, en bra sak som er håndtert fint av alle de til stedvernene <laughs> sånn. det heter seg vel det at det selger hos det skal man sole på, for det kommer rett fra hjertet
3: <laughs> Enig um, Rikke ja, altså, jeg må vel nå si oppsjonsbeskattningen min <laughs> med, med nykte deil. <laughs> men, men jeg tror det som også er viktig er um, at vi ble en aktør som, som blir invitert inn. Mm. At vi når andre store organisasjoner på andre felt, andre sektorer skal ta beslutninger så ønsker de innspill fra Vennskapetavforeningen. Mm. Og det tror jeg er veldig viktig. Det er, også, det er en del av ett kommunikasjonsarbeid og det er jo inte bara för reningens förtjänste men alltså hela branschen som framstår som seriösa aktörer det är aktörer som önskar att ta samhällsansvar som önskar att vara transparenta på hur de jobber och vad de driv med men det tror jag också har varit väldigt viktigt och det är väldigt viktigt också för på något sätt behåller slags license to operate At du faktiskt blir uppfattad som seriös att folk har tillit till dig som ägare och som investerare och att man, man at det inte är någon mystik runt vad man driver med det er
0: Det er viktig og vil fortsettte at væ viktig ved fremver også og apper på fremover vad tror der om utviklingen av branchen fremover fra nå deæste tiårne
1: eh, andne. Eh, vi ser at det er mere kapital til lælig for både grindnder kjelskaper og, og byout. Det er kan vendervis i den klassiske fonds for valterå den er ganske utfordret. Nå er det ofte sånn at lp går direkte in i case, for eksempel. Så den tradisjonelle venture-modellen, sånn som den var for 20 år siden, den tror jeg er under press. Det er også, heller, også kanskje litt vannet ut, fordi det er ikke lenge bare folk som har gått på Harvard og, og har uh, kjøpt, bygd og solgt et par selskaper som er men mennesker. Der litt, listen ligger på et litt annet nivå i dag. Det er mange fler, og det er veldig mange dyktige investment managers som ikke er i den tradisjonelle fondsmiljøet, men kanskje heller i ett family office. Jeg bare tenker på Håkon Jensen, for eksempel, i Bartlett Sten Capital. Og det er også andre, men det som sånn viking som jo kjører pledge-modell, og som sagt, altså LP'ene investerer mye, mer, mye, mye lettere for CASE å få tak i kapital, bare å gå direkte til LP'ene og hoppe over fondsmiljøene. Så jeg tenker at det, den funksjonen miljøene har, er, altså den professionelle eierrollen, er fortsatt veldig, veldig central, Men at vi kommer til å se enda sterkere grad at den opptrer i ulike former. Og hvis jeg skulle da tenke en ting for bransjen, så er det at man fortsatt favner jeg håper å si den funksjonen profesjonelt eierskap for det, det er jo ikke noe mindre viktig det er nesten mer viktig
3: mm. ja, det er viktig akkurat det der var en av mine litt sånn kjeppester at man skaper en forståelse og en vad for hva er et profesjonelt eiermiljø mm. men også det når vi blir invitert i veldig mange diskussioner, om hvordan kan vi få mer venturekapital til Norge Så nå er det mye penger i helt tidlig fase hva med neste fase og vi må ha kompetent kapital Mm. og veldig mange vil engasjere seg i denne debatten men det som også da er viktig er jo litt å spille ballen tilbake til LPN og til institutionell kapital, ok, men da må man også være med å bygge opp profesjonelle eimiljøer, I mm. sant, man må være med å bygge opp, en ting er family offices men det andre er jo disse forvaltermiljøene ikke sant, nye venture fund man må på en måte også investere i de miljøene, fordi det blir jo på en måte også en, en, en profesjonalisert form og, en, og et kapitalvindu som da er oppe da, over en lengre periode fordi jeg vil være redd for når pengene bare kommer litt sånn ja nå, nå er det i nå er det vinduet oppe. Vi må ha en mer kontinuitet i kapitaltilgangen til norske vekstselskaper. Og det kan vi få gjennom å bygge prosjonelle eimiljøer. Mm. Knut, du nikker enig.
0: Ja,
2: absolutt. Og jeg, jeg, sier, jeg er jo optimistisk da. Fordi vi ser jo nå det er ikke noe hemmeligheter, men en kollega her fortalte nå på en film at akkurat i disse dager så er vi bar, så er vi nå involvert i 10-12 store fundraisinger. Og det kommer, det kommer kapital fra utlandske miljøer til nye, men erfarne forhold til miljøer. Så vi evner å etablere nye forvaltningsselskap, og de klarer å gjøre store fundraisinger. Så den biten av det er veldig positivt. Så er det selvfølgelig dette som en annen sånn licensed operate, og det er at vi klarer å svare opp dette som er knyttet til bærekraftig finans. Det er blitt et konkurranseparameter, det søker sant, utenlandskapital, men også mye institusjonell kapital, og family offices er ute etter det. Der har vi et kjemperegelverk som aktørene må forholde seg til, men dette kommer til å være et alfa og mega for veldig mange. Og også fordi vi ser at mye av de flinke hodene innen oss investorer og andre, de er opptatt av bærekraft. Mm. så det er en sånn kjepphest tror jeg sånn sett for, for bransjen og sånn, før så var liksom CSR, det var noe det var hyggelig å putte litt inn i rapporter og få en kommunikasjonsråd til å skrive, og så SG nå er det noe som skjer helt inn på, liksom på forvaltning og på styrerom
0: sånn sett mm. Helt enig. Jeg husker CSR selv fra tiden i kommunikasjonsbyråer for en del år siden. Det er noe lite annet det man snakker om nå. Og det snakker vi også mer om i episode 7, blant annet av podcasten, med Hanna Jakobsen fra Summa, og i episoden med Lene Hodge og Andreas Lovsov om de nye forordningene om opplysninger om bærekraft og EU-taksonomien, hvis man vil høre mer om det. Anne, du har en replikk, og jeg tror det blir den siste. Jeg skal bare si at det er også sånn at der, um, kapitalen er blitt mer grenseløs.
1: Jeg merker det selv når vi jobber med fundraising. Det er ikke så vanskelig å komme i kontakt med internasjonale miljøer som er interessert i investeringsselskaper, sånn at uh, de norske miljøene opplever nok en større konkurranse også fra for eksempel andre nordiske UK- og Berlin-baserte mm. uh, miljøer. Da. For det er ikke, mm. de er veldig innenfor rekkevidde, og det var det ikke for 20 år
0: siden i hvert fall. Nei, vi ser det på disse aktivitetsrapportene også, at mer og mer kapitalen kommer fra internasjonale aktører, at den andelen bare fortsetter å vokse. Jeg tror vi må avslutte der. Vi er jo langt over tiden på hva vi vanligvis bruker, men her var det veldig mye interessant informasjon, og jeg skal prøve kort å oppsummere, og så får dere si fra hvis, hvis noe skudder. Men dere har også tatt oss gjennom historien fra 2001 til i dag. Vi har Hellef Torleifsson og kollegaene i Nordzone, som var primusmotor for få startet NVCa. Og vi har hørt mer om, om de første aktørene. Da var bransjen primært finansiert av norske shippingpenger. Det var lite internasjonal kapital, sånn som man så i andre markeder. Vi var 20 år i hvert fall bak Sverige på den tiden. I starten handlet det mye om å tiltrekke seg mer internasjonal kapital. De har nevnt at av de første sakene som foreningen jobbet med, det var opprettelsen av Argentum og å skaffe bedre rammebetingelser. At etter så ble bransjen mer anerkjent som en profesjon, som handlet det om å bygge et positivt omdømme runt den profesjonen. Det ble også opprettet et etisk råd. Så tok Knut over stafettpinnen med å skaffe mer politisk aksept for tidligfasekapital. Bransjen ble mer og mer profesjonalisert og det igjen krevde mer tid til å regulere bransjen og skape enda mer gode rammebetingelser som var viktig um, også for å bygge et, et fellesskap og et godt miljø innen det i bransjen. Altså, I tiden videre så, så vi at uh, internasjonal kapital uh, kom i større grad. Uh, etter hvert vi at 60 prosent av kapitalen kom fra utenlandske aktører. Knut nevnte 2011 som et sånt, sånt paradigmeskifte da Etikvision klarte å Gjøre den veldig stor fundraising som tiltrak seg mye oppmerksomhet fra utenlandske aktører. Profesjonalisering var fortsatt stikkordet. Og de siste årene så har skatt- og opsjonsordningen vært blant de viktigste sakene, og ikke minst samarbeid med andre miljøer, også for å få fram verdiskapningen som bransjen vår står for, utenfor våre egne målgrupper, men også for samfunnet for øvrig. De siste årene har vi fått mange nye VC-fond, vi har fått bedre rammebetingelser, særlig for, også for tidligfasefondene. Mer kapital i omløp, så i andre former enn bare gjennom fond. Og vi har fått mer ulik kompetanse blant investorene. Vi ser heldigvis flere kvinner, og bærekraftig finans har blitt et konkurranseparameter. Målet ser ut som det fortsatt er det samme i 2001 som det er nå i 2021. Det er å mobilisere mer privatkapital eller mer kapital inn i markedet. Det er noen faser hvor det fortsatt trengs. Det er fortsatt et mål om å skape gode rammebetingelser og ikke minst dele informasjon med målgrupper utenfor vår egen sfære for å vise at venture og P-bransjen er viktig for Norge. Høres det ut som en lang, men grei oppsummering? Vi går på et, to minutter. Ja. Ja. Så bra. Da må jeg bare si tusen takk for at dere kom. Tusen takk dig deg. Takk for invitasjonen. Det er, gøy. Det er veldig gøy. Flott, takk. Nå tar unnotert en liten sommerferie. Men i august er vi tilbake, og da skal vi se nærmere på ulike deler av miljøet. Vi skal bli bedre kjent med de sektorene vi er aktive og vi skal bli kjent med ulike typer investeringsmiljøer. Så tune inn igjen i starten av august, og så ønsker jeg dere en riktig god sommerferie så lenge. På igjenhør!